0: Weglaufen ist nicht immer die Lösung, auch wenn es vielleicht erst einfach erscheint. Ja, aber dann begegnet einem genau das gleiche Muster in einem anderen Kontext wieder. Also bei Menschen beispielsweise, die sich nicht abgrenzen können, da ist es egal, in welchem Shop sie sind, weil dieses Problem wird ihnen immer wieder auf die
1: Füße fallen. Hallo und herzlich Willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, die ihren Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Ort gestalten wollen, an dem Spitzenleistungen möglich sind, weil man sich im Vertrauen, mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Ich bin Melanie Kuhlmann und ich helfe seit 25 Jahren Führungskräften und Mitarbeitern dabei, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu schaffen, in der jeder mit Begeisterung sein Bestes gibt, dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make Work a Better Place. Heute mit dem Thema, den Mut aufzubringen, für seine Träume loszugehen. Und ich habe Heute eine ganz fantastische Gesprächspartnerin eingeladen, und zwar die Melanie Lirk. Liebe Melanie, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, liebe Melanie. freut mich ganz besonders. Ja, mich auch, weil wir denselben Vornamen haben und weil wir auch eine ähnliche Energie haben. Aber das werdet ihr gleich im Podcast merken. Weißt ähm, du, was genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen? <lacht> Wo geht's schon los? <lacht> sehr, sehr schön. Ja, und wie dein Thema jetzt zu Make Work a Better Place passt, nämlich dieser, dieser Mut, den wir brauchen, um tatsächlich für unsere Träume und Wünsche loszumarschieren, das werden wir jetzt in den folgenden Minuten mal beleuchten. Aber bevor ich dir ein paar Fragen stelle, werde ich einfach ein bisschen was zu deiner Person sagen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Die Melanie ist Coach für die berufliche Zukunft mit Sinn und sie ist Trainerin für Unternehmen mit dem Schwerpunkt gesunde Selbstführung, konstruktive Kommunikation und Resilienz. Sie hat natürlich auch ein warum und eine Mission, und die ist es, dass sie Menschen in ihrer beruflichen Veränderung unterstützt. Das findet sie im Coaching zum Beispiel heraus. Was willst du wirklich? Was macht dich wirklich aus? Und sie hilft ihren Coaching-Kunden, ihre Ziele zu finden und alle Unsicherheiten und Zweifel, aber auch die äußeren Hürden, die noch im Weg stehen, zu überwinden. Liebe Melanie, wie dürfen wir uns das denn ganz genau vorstellen? Ich hole noch mal ein kleines bisschen aus. Es gibt ja viele Menschen, die momentan unglücklich sind in ihrem Job. Wir haben eine so hohe Quote laut Gallup-Studie von der mangelnden Bindung zum Unternehmen wie nie zuvor, was natürlich auch durch Corona gekommen ist. Aber wo kommst du jetzt auf den Plan? Wie kannst du denn Menschen unterstützen dabei, wenn sie sagen, also irgendwie ist das hier nichts mehr für mich?
0: Ja, vielen Dank für die Frage und erstmal für die tolle Vorstellung. Das ist natürlich mal was ganz Besonderes, wenn man von jemand anderem vorgestellt wird. Das geht so runter wie Öl. <lacht> vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich denke einmal, dass diese Unzufriedenheit im Job viel damit zusammenhängt, dass Menschen gar keine Klarheit haben für sich. Was wollen sie eigentlich wirklich? Ja, welche Stärken, welche Potenziale stecken in ihnen? Und wie gibt es da so ein Match zwischen dem, was sie können und dem, was sie auch wirklich wollen? Weil oftmals, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin so ein bisschen reingestolpert in die Dinge. Ja? Ich habe ein Studium gemacht, weil ich mir dachte, ja, passt schon. Woher soll ich denn jetzt schon wissen, was ich mein Leben lang machen will? Ich mache einfach mal was und dann schaue ich. Und dann ähm, bin ich in einem, in einem Angestelltenjob gelandet und habe dann irgendwann festgestellt, so, hey, irgendwie ist das jetzt der Rest meines Berufslebens. Ja? Also fühlt sich, fühlt sich das richtig an? Hm, irgendwie nicht. Ja? Und aus Mangel an Klarheit bleiben dann, glaube ich, viele in dieser Situation einfach, weil sie nicht wissen, wie sie jetzt diesen Weg angehen sollen zu mehr, ja, zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Leidenschaft.
1: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja nicht nur so, wie es viele Coaches gibt, die dann vor allen Dingen in die Selbstständigkeit coachen, also wo es dann vor allen Dingen darum geht, okay, es gefällt dir in der Festanstellung nicht mehr, äh, dann mach dich doch selbstständig. Wir sehen auch genügend Menschen struggeln, weil natürlich ein himmelweiter Unterschied darin besteht, ob ich angestellt bin oder ob ich mich selbstständig mache. Das ist nicht immer die einzige Lösung, die es gibt. Wie gehst du denn daran? Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt sagt, ja, also so vielleicht auch so diffus, so wie du es auch gerade geschildert hast. Du hast den 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 ähm, Begriff Klarheit genannt. Der jetzt so diffus sagt, glücklich bin ich nicht, aber es ist schon irgendwie okay und ich meine, das Haus muss ja auch abbezahlt werden und die oder die Miete muss bezahlt werden oder wie auch immer. Ja, vielleicht bleibe ich doch hier. Was rätst du so jemandem? Mhm. Wie kann man denn überhaupt in diese Klarheit kommen, ich verändere jetzt was?
0: Mhm. Erstmal denke ich, ist es ist super wichtig zu akzeptieren, dass es so eine Reise ist, dass es ein Prozess ist. Und da sollte man eher mit so einem Anfängergeist oder mit so einem Mindset von Neugier rangehen. So, hey, das wird jetzt ein cooles Projekt. Weil oftmals ist ja eher die Herangehensweise so, oh, ich bin so unzufrieden und habe dann so diesen Fokus auf den Mangel oder auf das, was gerade nicht läuft sondern zu schauen, wie kann ich das positiv offen angehen mit so einem Anfängergeist. Und dann würde ich sammeln, ja wie so ein <lacht> Jäger- und Sammlermäßig. Ich würde interessante Gespräche führen mit Menschen, die in für mich interessanten Jobs sind. Ich würde mir Bücher, Podcasts holen mit Menschen, die mich inspirieren. Also irgendwas, was mich anspricht. Und das Thema Journaling war für mich halt immer oder ist nach wie vor super hilfreich, meine Gedanken zu verschriftlichen. Also wirklich mal zu schauen, was an meiner Arbeit macht mir denn tatsächlich Spaß? Denn es ist ja nicht immer nur alles schlecht. Und ein bisschen wie so ein Sherlock Holmes zu werden, ja. So auf die, auf die Suche zu gehen nach den Golden Nuggets. Also was macht mir Spaß? Was ist mir wichtig? Wann fühle ich mich denn irgendwie beschwingt und leicht? Wann fühle ich mich in einem Flow-Zustand und das wirklich zu sammeln und aus unterschiedlichen Quellen mir das zu suchen? Und natürlich, es gibt unzählige Coaching-Ressourcen online auch kostenlos. Und da wirklich sich die Ressourcen rauszusuchen, die einen gerade
1: ansprechen. Mhm. Und wie komme ich über diese, also du hast jetzt viele Dinge genannt, wenn man dann soweit mhm. ist, also was man dann alles tun kann. Aber wie komme ich denn überhaupt über diese, ich nenne sie mal die Eigentlichschwelle? Die, du hm. weißt, was ich eigentlich meine. Also, ist dieses. Okay, aber so also Eigentlich, ist, eigentlich <lacht> ist, ist es ganz okay. Und dann, was man ja auch tatsächlich auch viel uns Frauen beigebracht hat, so, ja. jetzt sei mal schön bescheiden, jetzt sei mal ja, schön zufrieden. Und im gut. Grunde passt es doch. Also, dieses ja. im Grunde, diese im Grunde-Schwelle und diese eigentlich-Schwelle, so aus deiner Erfahrung, ja. wann mhm. gibt es da so diesen Impuls, wo man sagt, und jetzt ist es für mich kein eigentlich mehr, sondern jetzt will ich ja. was verändern?
0: Ja. Verschiedene Ansatzpunkte. Einmal habe ich so, oder was ich mit meinen Coaches in diesem scroll gerne mache, ist diese, dieser Happiness-at-Work-Check. Da gibt es so ganz verschiedene Kategorien, um einmal zu gucken, was ist mir im Job wichtig und wie erfüllt bin ich in diesen Kategorien auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. So zu gucken in Bezug auf Weiterentwicklungsmöglichkeiten, in Bezug auf Anerkennung, in Bezug auf mein Gehalt etc. Und da verschiedene Kriterien. Also man kann sich erstmal fragen, was ist mir im Job wichtig und wie erfüllt bin ich hier gerade in dem Bereich denn auf der Skala von 1 gar nicht erfüllt bis 10 super erfüllt. Und das zu visualisieren, das löst bei vielen schon so ein Wow, okay, jetzt das nochmal wirklich vor Augen zu haben, das ist schon erschreckend. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt, was ich den, oder die Frage, die ich mir immer stellen würde, wenn ich mit 90 im Schaukelstuhl sitze ja und meinen Enkeln von meinem Leben erzähle, was möchte ich denen erzählen? Ja, also ich stelle mir vor, wenn ich in meinem in diesem Schaukelstuhl sitze, dass ich erzähle, boah, also ich habe so viele Abenteuer erlebt, ich habe das gemacht, was mir Spaß macht. Ja, ich hatte den Mut, was zu wagen. Also das würde ich gerne erzählen. Und diese Frage hilft, so eine Metaperspektive
1: einzunehmen. Genau, und noch irgendwas hatte ich, aber das habe ich gerade vergessen, aber es fällt mir vielleicht nochmal ein. Ja, du hast also gesagt, zum einen ganz analytisch und dann zu visualisieren, weil es ist ja eine Analyse auf einer Skala von 1 bis 5, 1 ja. bis 10, whatsoever. Und dann dieses Spinnennetz zu sehen und zu so, sagen, oh, da bin ich aber weit vom Sollzustand entfernt. Und dann dieses Interview mit dem 90-jährigen Ich, so nenne ich das gerne, mit ja. dem 90-jährigen Ich, wie würde das ablaufen? Und wie soll es ablaufen? Wie würde es vielleicht heute ablaufen? Und wie soll es denn tatsächlich ablaufen? Ja. Ich stelle jetzt noch mal eine ganz andere Frage in dem mhm. Zusammenhang, weil du hast ja viel mit Menschen zu tun, die zu dir kommen und sagen, also irgendwie passt es für mich nicht mehr. Was sind denn so die wichtigsten Faktoren, die in Unternehmen nicht so laufen, sodass Mitarbeiter vielleicht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, es passt für mich nicht mehr. Ist mhm. es das Gehalt? Ist es die Führung? Was ist es? Also
0: oftmals, ist es so, ja, geht es ganz viel um so Entwicklungsmöglichkeiten mhm. und Wertschätzung. Also ich würde sagen, spontan jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ganz viel das Thema, ähm, ja, ich möchte mich weiterentwickeln und ich habe vielleicht nicht die Chance oder ich sag mal, ganz viel geht ja um Selbstvertrauen. Ja, mhm. also die Kinder trauen sich dann auch gar nicht dafür einzustehen und dann sind sie unzufrieden im Job, weil sie sich nicht trauen, für sich selber einzustehen. Das ist dann eher ein interner Faktor, ein innerer Faktor als ein äußerer Faktor. Also ich glaube, viele Menschen wären auch zufriedener im Job, wenn sie den Mut hätten, für ihre Wünsche und Bedürfnisse einzustehen, weil sie einfach ihren Wert kennen.
1: Ah, das heißt also, wenn mir jetzt zum Beispiel, weil Weiterentwicklung, ich, ist ist ein Riesenthema, wenn man so das Gefühl hat, man stößt immer an so eine Grenze und irgendwie geht es da nicht weiter, und dann gibt es ja immer Menschen, die nehmen dann den Mut zusammen, klopfen an der Tür vom Vorgesetzten und sagen, Hello, hello again, ich möchte gerne eine Weiterentwicklung machen. Und zwar, also ich glaube, dass es an der Stelle sicherlich auch sehr wichtig ist, dass ich nicht einfach sage, ich möchte jetzt einfach mal das ein Seminar machen, sondern dass du eben ganz gezielt hingehst und sagst, wissen Sie was, ich habe, oder je nachdem, ob das eine Dudeskultur ist, lieber Chef, liebe Chefin, ich habe hier ein Defizit bei mir entdeckt und ich möchte gerne meine Präsentationskompetenz, ausbauen. Und ich habe hier ein Seminar rausgesucht und das hätte ich gerne. Ist Exakt. das so etwas, wo du auch sagst, ermutigst du Leute zu sagen, ja, hast du es denn schon versucht? Absolut, weil
0: ich denke, der, der erste Weg sollte nicht zu sein, zu kündigen, ja, sondern erstmal zu gucken, wie kann ich meine Rolle besser ausgestalten, wie kann ich in meiner jetzigen Situation zufriedener werden, um dann herauszufinden, okay, kann ich vielleicht schon für meine eigene Zufriedenheit sorgen oder braucht es überhaupt, also überhaupt einen Schritt weg von diesem Arbeitgeber? Denn ja, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Oder ich, ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein Mindset-Thema, Selbstständiger und Angestellter. Ich kenne ja beide Seiten, du wahrscheinlich auch. Wobei, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. an die Ja, weil ich, ja dass ich als Angestellte hatte ich eine, irgendwie eine, eher so eine Anspruchshaltung. Ja, mein Arbeitgeber muss das für mich machen. Aber ich habe selber gar nicht reflektiert für mich, was will ich genau Warum will ich das? Was bringt mir das und was bringt dem Unternehmen das? Und ich denke, mhm. dass es ganz viel um, um Positionierung und um Selbstwert geht. Und da steckt schon so viel Potenzial
1: drin. Ja? Und daran arbeite ich auch ganz viel mit meinen Coaches. Oh, da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Das referenziert auch nochmal auf das, was ich, was ich auch gerade angebracht habe, also genau zu wissen, welche Weiterentwicklung oder welches Gehalt oder welche Position oder welches Secondment, also in welches Land möchte ich entsandt werden oder welches ja. Team möchte ich haben, welches Projekt, also das genau zu benennen und dann eben auch zu schaffen, was bringt es mir und was bringt es dem Unternehmen. Ja. Und diese, diese Anspruchshaltung alleine, also das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das dann auch auf beiden Seiten zu Frust führt. Ja, Dann sagt so eine Führungskraft auch, ja Moment mal, aber dem Unternehmen bringt das jetzt nichts, wenn du einen Makame-Kurs besuchst, um es jetzt, jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Ja, ja also genau. -hmm. Diese
0: Eigenverantwortung zu übernehmen ja, für seine berufliche Entwicklung, weil oft wird ja gerne diese Verantwortung ausgelagert und dann wirklich sich zu überlegen, hey, was will ich denn? Und das klar zu kommunizieren. Und wenn ich dann sage ich mal, an Hindernisse stoß, dann kann ich mir immer noch überlegen, okay, mache ich jetzt einen Schritt woanders hin.
1: Mhm. Das heißt, also bis hierher sind wir jetzt so weit gekommen, dass wir sagen, also das allererstmal Mal muss sein, ein Bewusstsein da sein. Da ist eine Situation oder das Leben, so wie es gerade ist, im beruflichen Kontext gefällt mir nicht. Und dann der Shift, okay, ich möchte was verändern, ich weiß noch nicht genau wie dann die Klarheit zu finden mit unterschiedlichen Methoden eben die Klarheit zu finden wo könnte denn die Reise hingehen und dann eben auch für sich einzustehen und erstmal zu gucken kann ich es vielleicht sogar in diesem Unternehmensumfeld realisieren genau weil weglaufen
0: ist nicht immer die Lösung auch wenn es vielleicht erstmal einfach erscheint ja aber dann begegnet einem genau das gleiche Muster in einem anderen Kontext wieder also bei Menschen beispielsweise die sich nicht abgrenzen können da ist es egal, in welchem Job Sie sind, weil dieses Problem wird Ihnen immer wieder auf die Füße fallen.
1: Das ist wohl wahr. Jetzt muss ich doch noch eine, eine, weil sie mir gerade so in den Sinn kommt. Wie viele Menschen kommen denn auch zu dir, weil sie sagen, mein Unternehmen oder mein mein berufliches Umfeld ist wirklich toxisch. Also es ist wirklich unangenehm. Ich leide, ich merke schon, dass, dass ich nicht mehr gesund bin. Erlebst du sowas auch, dass Menschen zu dir kommen und sagen, es ist eigentlich schon kurz vor knapp, dass ich einfach die Reißleine ziehe und gehe oder mich krank krankschreiben lasse oder was auch immer? Ja, tatsächlich, also jetzt nicht enorm
0: viele, aber es gibt, mhm. also viele meiner Coaches hatten damit Berührungspunkte. Mhm. Ja, der eine ist schon gegangen, der hat schon die Reißleine gezogen beispielsweise und die andere hat jetzt im Rahmen des Coachings tatsächlich die Reißleine gezogen und das war auch irgendwie so nett. Ja, sie hätte gesagt dann im, so in unserem Recap. Sie hätte das gerne schon früher gemacht, dann hätte sie sich einige unglückliche Monate gespart. Also, Menschen, die sehr gut im sich anpassen sind und die sehr gut darin sind, auszuhalten, die, ah. äh, ja, die kommen natürlich dann an, an eine Grenze oder sag ich mal, die setzen ihre Grenze eine, vielleicht nicht ähm, gut genug oder selbstbewusst genug und die kommen dann tatsächlich in dieses. Wasser. Und da ist Hilfe natürlich schon gut, so sich selber dann die Erlaubnis zu geben, diese Situation auch zu verlassen. Das ist immer ein schmaler
1: ja, Absolut. Also, das ist etwas, was ich tatsächlich relativ häufig höre, dass es eben wirklich sehr, also, es ist ja immer so eine Frage, wie viel ist Wahrnehmung und wie viel ist eben auch Opferrolle? Also, dass ich sage, der andere ist schuld, das ist dann der böse Chef oder die böse Chefin oder der blöde Kollege oder so. Und es gibt aber eben auch Umfelder, wo man, glaube ich, nur noch sagen kann, nimm die Beine in die Hand und geh. Ja, entweder in eine andere Abteilung oder tatsächlich in, in, in ein anderes Unternehmen oder eben, äh, wenn, wenn die entsprechenden Voraussetzungen da sind, in eine Selbstständigkeit. Ja. Und dafür hast du vorhin, das fand ich sehr spannend, hast du vorhin gesagt, du hast wie so eine Art wie so eine Art äh, Kompass, also so ein Analyse-Tool, diesen H Happy, wie hast du es genannt? Happy Happiness at Work Guide. Oder Happiness Technik. at Work Guide, das hört sich ja mhm, klasse ja. an. Happiness <lacht> at Work Guide, das heißt, das ist ein, ein Fragen-System, mit dem du dann rausfindest, wo ist wirklich
0: Handlungsbedarf. Genau, das ist ein bisschen wie, also für diejenigen, die das vielleicht kennen, das Rad des Lebens, da geht es ja eher okay. um die verschiedenen Lebensbereiche und zu gucken, ja, wo bin ich gerade? gerade Happy oder wie happy und wie wichtig ist mir dieser Bereich gerade und so ist das quasi übertragen auf die Job-Happiness natürlich gibt es immer noch mehr Kategorien aber das sind jetzt glaube ich acht und es ist wie so ein ja wie so ein Fragebogen im Endeffekt also es sind verschiedene Statements und ich kann immer bewerten auf einer, also auf einer Skala von 1 bis 5 erstmal ja wie, wie schätze ich mich da ein wie zufrieden bin ich und das dann kann ich dann visualisieren im zweiten Schritt und das findet ihr dann auch in den Show Notes also macht es doch einfach mal und dann könnt ihr ja, wie so einen kleinen Check-in machen und um zu gucken, hey, wo stehe ich gerade? Das ist, glaube ich, immer ganz
1: sinnvoll. Und den kann man auch kostenlos und unverbindlich bei dir machen. Also da kann genau. man sich bei dir in ein Gespräch einbuchen und dann kann man einfach mal feststellen, Mensch, wo stehe ich denn überhaupt? Genau, es gibt beide
0: Versionen. Einmal kann man sich die ausführlichere Version runterladen ah, ja. sag ich mal, und den Selbsttest machen und dann mhm. kann also so hat es beispielsweise eine Coachie gemacht, die hat das ausgefüllt und hat dann einen Call mit mir gebucht. Dann hat man natürlich noch eine bessere Gesprächsgrundlage, aber man kann auch einfach in den Call reinstolpern und dann einfach mal gucken, genau, sich dann durchleiten lassen.
1: Mhm. Jetzt, nehmen, jetzt nehmen wir einfach mal, da ist auch der Ges Aspekt Bezahlung sicherlich mit drin, ne? Gehalt sicherlich mit ja. drin. So, wenn jetzt jemand sagt, im Grunde genommen ist alles schick, ich habe super Kollegen, tolles Aufgabengebiet, sowas gibt es ja, ich mache das gerne. Ich denke jetzt mal so an ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Krankenschwester, die liebt an und für sich ihren Beruf, aber die Bezahlung und ich sag mal so, die Arbeitszeiten sind jetzt nicht so Schwierig. das Gelbe vom Ei. Ja. 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 Dann, dann erkennst du das ja an, an der Fragestellung und auch an der Visualisierung. Was rätst du denn jemandem, der sagt, ja, also mh, mit der Kohle, das passt nicht so richtig?
0: Ja, kommt natürlich auch auf die Rahmenbedingungen an. Ja, ich würde mal sagen, gut im Ganz jetzt einfach mal aus dem Bauch herausgesprochen ja. Gerade als, als Krankenschwester könnte man dann vielleicht noch schauen, gibt es vielleicht Privatkliniken, ja, dass man da vielleicht, also wirklich so ein bisschen ums Eck zu denken und zu schauen, was gibt es denn auch für kreativere Lösungen, als quasi einfach denselben Job woanders zu machen. Also vielleicht ein bisschen das zu isolieren, was sind meine Skills, was sind meine Fähigkeiten, was tue ich gern und in welchem Kontext wird das vielleicht noch gesucht, den ich noch gar nicht bedacht habe. Gut, das wäre mal das Thema, aber natürlich zu schauen, okay, welches was wäre denn mein ideales Gehalt, meine Wunschvorstellung und wie können wir vielleicht gemeinsam arbeiten oder Transparenz darüber schaffen, wie du in der Zeit, die du schon beim Unternehmen bist, deinen Wert einfach für das Unternehmen gesteigert hast. Und das ganz mhm. klar faktenbasiert herauszuarbeiten, weil ich denke, viele sind dann, eher so ein bisschen emotional unterwegs, so ich, hab, ich will das und ich stehe jetzt dafür ein. Aber das hat dann eher ein bisschen so was ist. Aber da nochmal wirklich eine Grundlage zu schaffen, okay, woran machst du das fest? Was ist dir besonders gut gelungen? Welche Erfolge hast du persönlich erzielt? Und was hat es dem Unternehmen gebracht, auch wieder so dieses Win-Win herauszustellen, mhm.
1: was wir vorhin ja schon hatten? Sehr spannend. Und welche Bereiche werden da noch so abgefragt bei diesem happiness at work Fragebogen oder diesem Happiness at Work ist es, wie nennst du es? Tool? Happy, oder? Happiness at Work Guide. Weil Guide, ich, okay. Wie, wie Guide. ist das? Einigen wir uns auf Guide. Ja, weil das ist, glaube ich, für, für, für die Zuschauer und Zuhörer ganz interessant, ja. wenn die jetzt vielleicht mal sagen: Ah, ich weiß noch nicht, ob ich mir jetzt gleich den Test herunterlade, ja. aber vielleicht ja. mache ich es mal. Aber dass einfach die, die jetzt vielleicht noch so an dem Punkt stehen, dass sie sagen: Ich bin noch so in der Eigentlich-Situation. Ja. Welche Bereiche müsste ich mir denn da anschauen? was würdest du empfehlen? Also angenommen, ganz rein <lacht> du würdest dir diesen, diesen Guide runterladen. Ja. Dann
0: würdest du eben diese, diese Kategorie Arbeitsklima, Beziehungen, sind ja auch super wichtig. Ähm, Anerkennung hatten wir, glaube ich, schon. Was hatten wir noch? Entwicklung ähm, gibt es noch und Kommunikation und... Noch was, was mir gerade nicht einfällt. Ich glaube, so in Richtung Selbstwirksamkeit oder Verantwortung. Mhm. Also, wie, wie zufrieden bin ich mit meinen eigenen Ergebnissen so in die Richtung? Und dann ah, ja. man mhm. das alles aus, rechnet äh, was zusammen und dann zeichnet man das quasi in so ein Rad ein. Und dann gibt es natürlich noch Anschlussfragen, um in diese weitere Reflexion zu gehen, weil oft ist ja so, naja, okay, jetzt habe ich das. das. Ist vielleicht mein so ein erstes Gefühl, ja, okay. Dieses Gefühl von, es oh, ist echt kacke, hier und deckt sich mit dem, was auf dem Papier ist. Was mache ich mir jetzt? <lacht> ja, also da gibt es schon noch ein paar Anschlussfragen, um dann auch wirklich ins Handeln zu kommen und zu schauen, wo ist der größte Hebel für mehr Zufriedenheit ja. und was kann ich da vielleicht, welche eine Sache kann ich da schon mal verbessern, um dann vielleicht so ein bisschen in diese Selbstwirksamkeit zu kommen, ins Handeln zu kommen und zu schauen, so hey, ich kann tatsächlich wirklich was beeinflussen. Ja, ich habe Einfluss.
1: Mhm. Naja, das hängt ja dann auch mit dem Wertesystem zusammen. Ne? Dem einen ist jetzt der Status wichtiger, dem anderen ist, was weiß sich Einfluss und Macht wichtiger, dem mhm. nächsten ist Anerkennung wichtiger. Da gibt es ja erhebliche Unterschiede. Und wenn natürlich jetzt jemand in einem Job ist, der den Wertschätzung, Respekt und Anerkennung, und zwar auch ausgedrückte Anerkennung, sehr ja. wichtig ist und hat jetzt eben ein Umfeld, in dem das nicht passiert, wird der ungleich mehr leiden als jemand, der sagt, na wieso, ich mache hier meine Arbeit, da muss mir jetzt keiner auf die Schulter klopfen. Und beides ist gleich wert. Also das ist nicht das eine besser oder schlechter, sondern das ist einfach, ja, welche Motive leiten dich denn? Ne? Also was ist dir denn tatsächlich wichtig? Und das dann herauszufinden und zu sagen, boah, ich habe ja in einem Bereich, wo ich für mich weiß, also ich weiß zum Beispiel, es hat, Management Circle hat eine Studie gemacht und da war Wertschätzung, mhm. weil du es vorhin gesagt hast, mhm. Wertschätzung, 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 ganz wichtig und gleichzeitig auch der Bereich, der am meisten kritisiert wurde, dass er am ja. wenigsten tatsächlich stattfindet und äh, da beobachte ich zum Beispiel, dass viele Führungskräfte auch gar nicht wissen, wie man Wertschätzung ausdrückt, denn ja. der Schulterklopfer ist es nicht, so, sondern es muss schon konkret formuliert sein, aber ich will da gar nicht weiter abschweifen. Das also ist ein
0: Insta spannendes Thema. Also ja.
1: Wir könnten wir wahrscheinlich auch noch mal ein ja. <lacht> wir. Wir können gerne nochmal einen ein ja. extra Podcast über Wertschätzung, Feedback, Respekt und Augenhöhe ja. machen, ich weil das ein, ein ganz gerne. zentrales Thema ist. Es ist tatsächlich auch ein Stück Methodenkompetenz. Also wie drücke ich ja. das aus? Wie sage ich jemandem, weißt du was, mich das letzte Mal an deiner im Meeting am meisten fasziniert hat. Das war, dass ich richtig verstanden habe, um was es dir geht und du das so transparent dargestellt hast. Damit kann jemand was anfangen. Ja. Aber wenn ich so die ja. Präsentation, die war echt super, das ist ja. halt aber nichts. Das, so, das ist dann so, der Schulterkopfer, ja. Ja? Und richtig, richtig es nicht. Ja. Nee, mehr, weil wir viele
0: es gelernt es nicht. haben, ja, und das ist auch nicht unbedingt was Deutsches, sage ich mal, würde ich jetzt mal tatsächlich pauschalisieren. Ja. Ja. Da wirklich spezifisch zu sein, ja, was, was war das konkret beobachtbare Verhalten, was mir besonders gefallen hat. Also ich bin ein riesen Fan von gewaltfreier Kommunikation. Was war das oh. beobachtbare Verhalten? Ja. ja, dass du an den Tag gelegt hast, was ich, was mir gefallen hat und was daran hat
1: mir gefallen. Also genauso, wie du es gerade gesagt hast. Wie bist du denn da hingekommen, das, was du jetzt tust? Denn du bist ja jetzt selbstständig, wenn ich das ja. richtig sehe. <lacht> Aber du warst ja vermutlich auch mal angestellt. Was war denn so deine eigene Reise dorthin? Ja, ich versuche das mal
0: zusammenzufassen, weil so zeitmäßig. Ich war angestellt, knapp neun Jahre, zuerst bei Airbus, dann bei Siemens und dann in ganz unterschiedlichen Rollen ähm, und habe dann irgendwann eben so dieses Gefühl gehabt, so hm, ich würde eigentlich so viel mehr gern machen, ich würde gern umsetzen, gern machen und habe mich da aber immer so ein bisschen ausgebremst gefühlt, ja, aufgrund von verschiedenen politischen Entscheidungen. Jeder musste nochmal seinen Senf dazugeben und dann am Ende wurde nichts draus und so weiter. Also diese typischen, dieses, diese systemischen Regeln, sage ich jetzt einfach mal, diese Regeln, die es so gibt, die formellen und die informellen und in mir wurde der Frust und die Unzufriedenheit halt immer größer und mein erster Step war dann interner Jobwechsel, ja, mhm. meistens so der erste Schritt Okay, zumindest mal was anderes. Dann habe ich mich außerhalb des Jobs versucht mit Fitness-Trainerin. War super spannend. Also würde ich jetzt nicht beruflich machen, aber einfach so, so zu sehen, hey, ich könnte auch was anderes machen. Habe dann ein Sabbatical gemacht, eine Coaching-Weiterbildung. Und ähm, genau, dann hatte ich schon diesen Abstand und bin mhm. dann raus zum Unternehmen.
1: Mhm. Sabbatical ist spannend, also dieses Innehalten, ne? das ist wahrscheinlich ja. auch etwas, was, was wir uns, also man muss ja nicht immer gleich ein Sabbatical machen, aber auch dieses Innehalten zwischendrin mal, das ist was, was ich immer wieder empfehle, nimm dir und wenn es nur eine Viertelstunde ist am Tag, Me-Time, ja. wo du einfach mal wieder auf deine innere Stimme hören kannst, weil wir müllen die ja zu, mit Handy und mit dem ja. und mit dem und hier noch was und da noch was. Ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt, oh, ich glaube, also nicht komplett, aber ich glaube, es sind jetzt es war schon im Mai letzten Jahres, dass ich äh, aufgehört habe, Fernsehen zu schauen. Weil ich gesagt habe, ja, also, das ist muss mir nicht mehr das ist an. Ein das ist richtig cool, weil du unheimlich viel Zeit sparst, ne? ja. die man sonst vor der Glotze verbringt. Ich schaue dann mal gezielt was an. Es gibt ja auch richtig richtig gute Filme, die man sich angucken kann. Aber ja. äh, ansonsten lasse ich das einfach weg, weil man ist trotzdem immer noch viel zu viel am Handy. Ne? Absolut. Und diese Me-Time nehmen, wo man sich wirklich hinsetzt und sagt: Sag mal, weil. Meine Erfahrung ist, ist wahrscheinlich bei dir ähnlich, das Unterbewusstsein weiß es ja längst. Ne? Das kennt ja schon den ja, Weg. Ja, ja, ja. Und das, das ist immer so diese coole Reaktion, dann, na
0: naja, eigentlich ist es ja klar. So Naja, na ja, eigentlich, okay, ich glaube, also
1: dieser Moment so, ha, huh, eigentlich weiß ich es ja. Ja, ja äh, das ist cool, das ist cool. Das dieser Ja, ja äh, fass vielleicht du noch mal selber zusammen, wenn du jetzt so sagst, wenn, wenn jemand jetzt in dieser Situation in dieser eigentlich Situation ist ja. und sagt, mh, was könnten könnten so die ersten zwei drei Schritte sein, die du empfehlen würdest, damit man überhaupt erstmal aus dieser aus diesem Gedankenkarussell rauskommt? Ich sollte eigentlich was ändern, aber irgendwie geht's ja nicht und wenn ich das jetzt mache, was sagen denn dann die anderen? Und geht es überhaupt finanziell? Und wenn ich mich woanders und dann habe ich wieder eine also diese diese, diese ja, ja, genau. ja, wie, wie komme ich, ich da raus?
0: Ja, also erstmal Klarheit, viel aufschreiben, viel beobachten und das mit so einem hypothetischen Mindset anzugehen. Ja, mhm. okay, angenommen, ich würde jetzt was verändern, mhm. was würde ich denn tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde? Also das mhm. ist so der erste Schritt, um sich zu erlauben, diese Quatschis auch mal, ich nenne die mal gerne Quatschis, auch mal zumindest für einen Moment abzuschalten. So, kannst sagen, I hear you, ja, ihr Quatschis, ich, ich höre auch keine Sorge, ich treffe keine übereilte Entscheidung, aber sich zu erlauben, mal in dieses Träumen zu gehen mhm. und dann zu gucken, zu sammeln, so den Blick zu öffnen. Und so ein bisschen so ein Assessment zu machen, was gibt es denn da? Ich weiß, es klingt alles so ein bisschen abstrakt, aber es ist tatsächlich eine Reise. So. Und dann zu konsolidieren und zu gucken, wie kann ich kleine Experimente wagen, um meine Hypothesen, so ach, das ist bestimmt ein cooler Job, zu überprüfen. Also ja. kann ich vielleicht mit jemandem sprechen, der in diesem Job ist, ihn fragen, wie ist dein Arbeitsalltag, was gefällt dir, was sind Herausforderungen? Und dann zu gucken, okay, Lohnt sich das oder nicht? Also ganz kurzes Beispiel noch von einer meiner Coaches, die hat gesagt, oh, ich habe irgendwie fünf Ideen, das würde ich gerne machen, unter anderem Hochzeitsplanerin. Mhm. Und dann hat sie, ähm, hat sie gesagt, okay, oder haben wir dann in, am Ende des Coachings gesagt, gut, was wäre denn die erste Sache? Okay, sie kann auf eine Hochzeitsmesse gehen. Und das hat sie schon so ein bisschen Überwindung gekostet, ja, dann ist sie dahin und in, in der nächsten Session meinte sie, boah, das war total schrecklich, aber super. Zack, Haken dran, nächste Option. Ja?
1: Spannend, ja, Dinge einfach mal auszuprobieren.
0: Genau, und so. ohne ja, Risiken. Sehr schön. Mhm. Und das mhm. ist, denke ich, am wichtigsten, weil wir denken, wir, wir haben dieses eine Aha-Erlebnis und dann wissen wir plötzlich, was wir machen wollen, aber das ist totaler Quatsch, weil wir brauchen, wir haben eine Hypothese, wir denken, ah, das könnte ganz cool sein, in diesem oder diesem Bereich zu arbeiten mhm. und dann zu gucken, wie kann ich denn Informationen sammeln, um meine Hypothesen, meine Annahmen über diesen Job zu überprüfen, um dann zu schauen, okay, will ich diesen Pfad weiter folgen oder kann ich den einfach irgendwie erstmal beseitigen, weil mein Bauchgefühl sagt mir, nee, das ist nicht so, wie
1: ich mir das vorgestellt hatte. Oh, das finde ich eine sehr, sehr schöne Anleitung, die du da jetzt gegeben hast. Also erstmal zu beobachten, es sich aufzuschreiben, sich reinzuspüren und dann mal ohne Wenn und Aber zu träumen und einfach auszuprobieren. Okay, ich kann es ja einfach mal ausprobieren. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt ein Café eröffne? Vielleicht mache ich einfach mal ein, zwei, drei Tage in der Gastro, sage ich jetzt mal so. Zum ja? Beispiel? Und dann stelle ich vielleicht ja. fest, dass ich sag, nee, das ganz ist ganz ja so romantisch. Ja, ja,
0: ja, ja. Das ist ja so romantisch vor. Und dann habe ich mein eigenes Café. Aber nee, da musst du halt auch jeden Tag drinstehen. Und wirklich das zu überprüfen, das mit dem, ich habe ja auch so ein Praktikum gemacht in so einem Functional Training Studio und fand das super, aber festgestellt, nee, das ist also mir leider zu unterbezahlt in dem Fall in dem Kontext. Und meine Leidenschaft würde für den Sport, würde dadurch, glaube ich, leiden. Mhm. Und deswegen habe ich das dann auch wieder verworfen zum Beispiel. Aber es war trotzdem eine, eine gute, hilfreiche Erfahrung für mich.
1: Sehr schön, sehr schön. Also für alle nochmal, aus dem eigentlich raus, wenn das eigentlich zu oft kommt, einfach mal hingucken, Moment mal, was ist denn wirklich dahinter, was ist denn wirklich das, womit ich unzufrieden bin? Klarheit äh, sich verschaffen, wenn ihr, wenn ihr von der Melanie den, den ähm, Happiness At-Work-Guide, jetzt habe ich es richtig gesagt, runterladen yes. wollt, dann kriegt ihr auch eine Visualisierung dazu, dann kriegt ihr eine Klarheit, wo ist denn vielleicht der Hund begraben und dann Zeit nehmen zu träumen ohne Wenn und Aber und dann das Wichtigste, einfach mal loszugehen, einfach mal machen. Du kannst nicht scheitern, es gibt diesen schönen Spruch, du bist erst dann gescheitert, wenn du aufgehört hast, weiterzugehen. Und deshalb den Mut aufbringen, um für sich selber zu gehen, um seine Träume zu verwirklichen. Das war das Thema des heutigen Podcasts. Liebe Melanie, es war super, super schön mit dir, wie schön und erfrischend du das erzählt hast und auch so konkret, dass eben auch wirklich Schritte dabei sind, die ihr jetzt, ihr Lieben, sofort umsetzen könnt. Dafür danke ich dir von ganzem
0: Herzen. Ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich könnten wir noch Stunden weiter reden. aber das verschieben wir dann auf die nächste Folge. So machen wir es, alles klar. Ich wünsche
1: euch alles, alles Gute. Ciao. Alles Gute, ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.